0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE. Hi, ich bin's, Tim Sander, und das ist ungelöst Verbrechen ohne Täter von Besser Podcasts. Wenn du Feedback und Ideen hast, dann melde dich doch bitte bei uns auf Instagram und Facebook unter Besser Podcasts oder auf besserpodcasts.com. Die Brabant Teil 6. Thesen und Verdächtige 3. In den frühen 90ern geht die Ermittlung im Fall der Brabant-Mörder nur schleichend voran. Neue Spuren oder Durchbrüche gibt es keine. Bis 1996 endlich Schwung in die Sache kommt. 1996 erwähnen zwei Beamte gegenüber einem Reporter ganz nebenbei, dass sie die Identität des Mannes, der »der Riese« genannt wird, schon lange kennen. Dieser Kommentar kommt unmittelbar, nachdem sich eine zweite offizielle Untersuchungskommission den Fall näher angeschaut hat. Die Regierung ist ganz offensichtlich unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Ermittlungen laufen. Der letzte Überfall der Bande ist schon über zehn Jahre her. Also macht die Regierung Druck von oben. Das hängt auch mit einem Namen zusammen, von dem fast schon jeder mal gehört hat. Auch ich habe ihn in dieser Geschichte schon ein paar Mal erwähnt. Marc Dutroux. Marc Dutroux wird im August 96 verhaftet. Von ihm kommt Belgiens Ruf als Paradies für Kinderschänder. Zwischen 1995 und 1996 hat er sechs Mädchen entführt, gefoltert und vergewaltigt. Und das, nachdem er in den 80ern schon ähnliche Verbrechen begangen hat. Dafür wurde er zwar verurteilt, doch nach nur drei Jahren kam er schon wieder frei. Du fragst dich jetzt wohl, was der Fall eines Kinderschänders mit dem einer mörderischen Räuberbande zu tun hat. Die Sache ist die. Der Fall von Marc Dutroux macht die riesigen Missstände innerhalb der belgischen Polizei für die ganze Welt sichtbar. Es gab nämlich mehr als genug Gelegenheiten, ihm das Handwerk zu legen und die Mädchen zu befreien, die er in seinem Keller gefangen hielt. Zur Zeit der letzten Entführung wird schon nach Dutroux gefahndet. Doch die Fahnder verschlampen es, der Sache auf den Grund zu gehen. Während Dutru von der Polizei festgehalten wird, verhungern zwei Mädchen elendig in seiner selbstgebauten Folterkammer. Für ihren Tod werden später die Behörden verantwortlich gemacht. Dieser Vorfall führt dazu, dass die zweite Untersuchungskommission im Fall der brabant ihren Kurs ändert. Sie beschäftigt sich weniger mit Vergleichen zu anderen Raubüberfällen, wie den von Madani Bououch und Patrick O'Mears und mehr mit der Korruption in Regierungskreisen. Diese Kursänderung bringt die Kommission auch auf die Spur des Rosa Ballett. Unter diesem Namen werden angeblich Sexpartys und Orgien organisiert, an denen auch hochrangige Regierungsmitglieder teilnehmen. Ein ganzes Netzwerk von kriminellen Organisationen soll daran beteiligt sein. Die zweite Untersuchungskommission lässt durchblicken, dass es eventuell Verbindungen gibt zwischen dem rosa Ballett und den Mördern von Brabant. In ihrem Schlussbericht schreibt die Kommission, dass die Überfälle eventuell nur ein Deckmantel waren und dass die wahre Absicht darin lag, bestimmte Personen auszuschalten. Personen, die zu viel wussten und den Organisatoren gefährlich werden konnten. Die Kommission hält aber gleichzeitig fest, dass es nicht genug Informationen gibt, um die Verbindung zwischen dem rosa Ballett und den Mördern von Brabant stichfest nachzuweisen. Zuerst müssen gewisse Spuren im Detail nachverfolgt werden. Im Bericht steht auch, dass die einzelnen Polizeiabteilungen besser zusammenarbeiten müssen. Im Oktober 97 wird der Bericht veröffentlicht. Darin steht alles, was ich in den vorherigen Folgen an den Ermittlungen kritisiert habe. Zehn Jahre lang herrschte Chaos. Kooperation gibt es praktisch keine. Zum Vorschein gekommen sind nur ein paar Theorien, keine handfesten Beweise. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Seit der Bericht verfasst wurde, sind über 20 Jahre vergangen. Geändert hat sich in der Zeit nicht viel. Außer, dass noch ein paar Theorien mehr dazugekommen sind. Ich will und kann nicht jeder Einzelne im Detail erklären. Aber ein paar davon sind wirklich interessant. Eine Theorie behauptet, dass die Überfälle ein Resultat des internationalen Waffenhandels sind. Des Waffenhandels zwischen Israel und dem Libanon, genauer gesagt. Angeblich fungiert Belgien als Drehscheibe für einen Kuhhandel, bei dem Israel den Libanon mit Waffen versorgt, während der Libanon im Gegenzug Drogen nach Israel exportiert. Die Theorie basiert auf einem der Opfer der Überfälle. Leon Finn. Leon Finn war ein Bankier mit einem großen internationalen Netzwerk. 1985 wurde er von der Brabant-Bande erschossen, als er sich spätabends vom Supermarkt eine Zeitung holen wollte. Die Mörder schossen ihm aus nächster Nähe von hinten in den Kopf. Darum vermuten manche, dass der ganze Überfall nur darauf abzielte, Leon Finn umzubringen. Angeblich handelte Finn als Mittelsmann auf dem Schwarzmarkt. Dazu kommt, dass er persönlich sowohl mit José van den Ainden als auch mit Jacques van Kamp zusammengearbeitet hat. Zur Erinnerung, van den Ainden war das erste Opfer der Bande. Der Hausmeister. Van Kamp war der Restaurantbesitzer, der dem Anschein nach für seinen VW Golf umgebracht wurde. Die Verschwörung ist noch viel komplizierter und verworrener und ehrlich gesagt ein bisschen verrückt. Aber im Großen und Ganzen geht es darum, dass die brabant im internationalen Schwarzmarkt aufräumen wollten. Juan Mendes ist ebenfalls ein Angelpunkt für diese Theorie. Schließlich war er Verkaufsleiter einer internationalen Rüstungsfirma. Und auch Angelou Konstantin, der Taxifahrer, hatte angeblich damit zu tun. Ein weiterer Mann wird in die Verschwörung verwickelt. Doch ihn habe ich bislang noch nicht erwähnt. Sein Name ist Benoit de Bon-Oison. Bon wird der Schwarze Baron genannt. Er ist ein rechtsextremer Aktivist, der schon seit Jahrzehnten im Verdeckten aktiv ist. Ihm werden Betrug, Unterschlagung und Verbindung zu einer Reihe von gewalttätigen Gruppen nachgesagt, darunter auch die Westland New Post. Wenn du mehr über diese Verschwörung rausfinden willst, dann empfehle ich dir eine Google-Suche. Aber ich persönlich halte ehrlich gesagt nicht allzu viel davon. Was viele Leute überzeugt, ist die Tatsache, dass die Theorie viele der Opfer und Täter miteinander verbindet. Waffenhandel und Rechtsextremismus ziehen sich definitiv durch den ganzen Fall. Eine andere Verschwörungstheorie zeigt mit dem Finger auf andere internationale Akteure. Unter dem Decknamen Druck und Angst versucht ein Drittstaat angeblich schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Belgien zu destabilisieren. Und rate mal, um welchen Staat es sich handelt. Natürlich, die USA. Bevor man das jetzt als total verrückt abstempelt, sollte man erst ganz kurz im Internet zwei Begriffe nachschlagen. Einer ist Stay-Behind-Netzwerk, das andere ist Operation Gladio. Die Operation Gladio ist ein Beispiel für ein Stay-Behind-Netzwerk, das im Fall einer kommunistischen Besetzung in Italien Widerstand leisten sollte. Die Operation wurde von der NATO ins Leben gerufen, doch durchgeführt wurde sie allen voran von der CIA. Die Methoden dieser Operation umfassen die Verbreitung von Fehlinformationen, die gezielte Ermordung politischer Gegner und das Vorbereiten eines bewaffneten Widerstands. Und das ist kein verrücktes Geschwätz. Auf Wikipedia findest du zahlreiche Beispiele von Stay-Behind-Netzwerken. Operation Gladio in Italien war nur eines von vielen. In den 90er Jahren wurden in ganz Europa solche Operationen aufgedeckt. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Druck- und Angsttheorie basiert auf einem solchen Stay-Behind-Netzwerk. Die Brabant-Mörder waren demnach Agenten der Regierung, die die belgische Bevölkerung mit brutalen Methoden beeinflussen wollten. Schließlich geschehen die Überfälle zu einer Zeit, wo der Kalte Krieg gerade in seine Endphase geht. Die Mörder sollen sicherstellen, dass sich die Bevölkerung gegenüber fremden Einflüssen verschließt und politisch weiter nach rechts rückt. Dazu passt, dass die Westland New Post enge Beziehungen zu belgischen Regierungskreisen hat. Paul Latinus, der Anführer der Gruppe, behauptet 1984, dass die WNP auch mit Drittstaaten zusammenarbeitet. Kurz darauf begeht er unter mysteriösen Umständen Selbstmord. Auf der anderen Seite steht der ex gendarme Robert Begé, Madani Bouches Komplize. Er schreibt in seiner Autobiografie, er sei von der Sowjetunion dafür bezahlt worden, in Belgien Chaos zu stiften. Im Endeffekt liest sich die Theorie ähnlich wie die Israel-Libanon-Verschwörung. Die Brabant-Mörder handeln im Auftrag von mächtigen Organisationen und Dunkelmännern. Sie lebt auch davon, dass sich viele der Opfer und Verdächtigen mit solchen Organisationen und Dunkelmännern verbinden lassen. Das Mosaik des Falls lässt sich eben zu ganz unterschiedlichen Bildern zusammensetzen. Ende der 90er steckt die Untersuchung wieder komplett fest. Der Fall der Brabant-Mörder hat zwar dazu geführt, dass endlich Licht in die dunklen Machenschaften der belgischen Regierung gebracht wird, aber wer die Männer eigentlich sind, ist immer noch ein Rätsel. Wenn die Polizei mit ihrer schlampigen Arbeit, den verlorenen Beweisen und den kursierenden Verschwörungstheorien konfrontiert wird, zuckt sie nur mit den Schultern. Neue Verdächtige gibt es keine. Bis 2014 am 12. Mai 2014 wird der 68-Jährige Jean-Marie Tonk verhaftet, weil er angeblich gestanden hat, an den Überfällen beteiligt gewesen zu sein. Die sind mittlerweile 30 Jahre her. Tonk ist ein ehemaliger Seemann. In einer Kneipe in Frankreich erzählt er anderen Gästen, dass er die Identität der Mörder kennt. Kurz darauf sagt er, dass er die Mörder nicht nur kennt, sondern dass er einer von ihnen war. Einer Person gegenüber beschreibt er den Überfall in Overreise im Jahr 1985. Bei dem Überfall kamen mehrere Personen ums Leben, darunter auch ein Kind. Jean-Marie Tonk beschreibt im Detail, wie der Überfall abgelaufen ist. Seine Erzählung enthält Einzelheiten, von denen die Öffentlichkeit bislang nichts wusste. Darum denkt sich die Polizei, dass Tonk tatsächlich in den Überfall verwickelt gewesen sein muss. Aber zwei Monate nach seiner Verhaftung, am 10. Juli 2014, wird er schon wieder entlassen. Die Fahnder können ihm nichts nachweisen. Tonk hat sich einem Lügendetektortest unterzogen. Er hat eine DNA-Probe abgegeben und hat die Beamten sein Haus und all seine Korrespondenz durchsuchen lassen. Dabei ist nichts zum Vorschein gekommen. Sein Anwalt sagt, die ganze Sache sei ein Missverständnis. Jean-Marie Tonk leide an einer psychischen Störung, weshalb er ständig Lügengeschichten erzähle. Ein Tag nach seiner Entlassung gibt er ein Interview in einem Nachrichtensender. Er gibt zu, dass er psychische Probleme hat und zwanghaft lügt. Im gleichen Interview behauptet er auch, dass er einst Soldat war und mit bloßen Händen einen Mann umgebracht hat. Die Aufregung rund um Tonk legt sich schnell wieder. Aber er hat den Ermittlern einen Hinweis gegeben. Anscheinend hat er all die Einzelheiten über den Überfall von einem Mann erfahren, den er 1995 im Gefängnis kennengelernt hat. Er sagt, dieser Mann hätte ganz viel darüber gewusst. Vielleicht bringt dieser Hinweis neuen Wind in die Untersuchung? Der ist nämlich dringend nötig, denn der Polizei läuft langsam die Zeit davon. Wie die meisten Länder hat auch Belgien eine Verjährungsfrist für Straftaten und die ist nicht gerade lang. Die Brabantmörder hätten eigentlich innerhalb von 15 Jahren für ihre Verbrechen angeklagt werden müssen. Aber die Justiz bemerkt schnell, dass diese Frist für ein so scheußliches Verbrechen nicht lang genug ist. Also wird das Gesetz geändert. Die Verjährungsfrist darf nach den 15 Jahren erneuert werden. Aber nur einmal. Die ersten 15 Jahre sind im November 2000 um. Also wird die neue Frist auf November 2015 gesetzt. Tonk wird im Mai 2014 verhaftet. Also haben die Fahnder noch genau anderthalb Jahre Zeit, um den Fall aufzuklären. Dank der neuen Entwicklungen wird der Fall der Brabantmörder wieder ins Bewusstsein der belgischen Bevölkerung gerückt. Viele haben noch nie vorher davon gehört. Schließlich ist die Geschichte schon fast 30 Jahre her. Im Oktober 2014 wird Michel Libert, der ehemalige Vize der Westland New Post, von der Polizei vernommen. Die WNP existiert schon längst nicht mehr. Libert scheint nicht direkt verdächtig zu werden, denn nach 24 Stunden wird er schon wieder entlassen. Aber es scheint, als würde der Fall endlich wieder neu aufgerollt. Das Jahr 2014 geht zu Ende und die Frist rückt immer näher. Es kommt die Sorge auf, dass sich die Ermittler in ihrer Verzweiflung einfach den Erstbesten greifen und vor Gericht stellen. Aber gleichzeitig will auch niemand, dass der Fall verjährt und für immer ungelöst bleibt. Im letzten Moment erlässt die Regierung einen Beschluss, der die Verjährungsfrist nochmal um zehn Jahre aussetzt. Es ist ein Armutszeugnis für die Polizei. Erst in allerletzter Minute wird der Fall vorangetrieben, nur um dann um mehr Zeit zu betteln. Aber immerhin bedeutet, dass der Fall vielleicht doch noch gelöst werden kann. Es muss einfach vor 2025 passieren. 2016 stirbt eine weitere Person aus dem Kreis der Verdächtigen. Michel Cocu, war ehemaliger Polizist und Mitglied der Boran-Bande, die ich schon mal erwähnt habe. Ihm kann zwar nichts nachgewiesen werden, aber für Polizei und Presse war er einer der Hauptverdächtigen für die Überfälle. Er stirbt im Dezember 2016. Schon wieder ist ein Jahr vergangen. In der breiten Bevölkerung kümmert sich kaum mehr jemand um den Fall. Die Sache ist einfach zu lange her. Aber die Opfer und ihre Angehörigen leiden bis heute unter dem Trauma, das sie erlitten haben. Von offizieller Seite bekommen sie in den 30 Jahren weder eine Entschädigung noch sonst irgendeine Form der Unterstützung. Einmal meldet sich die Regierung. Das ist 1991, als der Fall von der Abteilung in Dendremonde nach Charleroi übertragen wurde. Die Überlebenden und Angehörigen bekommen die Informationen in einem Brief. Das ist alles. Im Brief steht nichts davon, warum man Dendremonde den Fall entzogen hat. Der einzigen Abteilung, die überhaupt je einen Fortschritt erzielt hat. Es stehen auch keine tröstenden Worte drin, nur eine staubtrockene Bekanntmachung. Die Opfer und Angehörigen sind verbittert. Nicht ein einziges Mal hat sich jemand die Mühe gemacht, sie über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Mit der Zeit geben viele die Hoffnung auf, je eine Form der Anerkennung zu kriegen. Ein paar führen den Kampf für die Gerechtigkeit weiter, aber die meisten haben der Geschichte den Rücken gekehrt. 2015 meldet sich eine Gruppe von ihnen zu Wort. Sie verlangen, dass man die Untersuchung ein für alle Mal einstellt. Wenn sie nach 30 Jahren nichts gefunden haben, warum glauben sie denn, dass sie nach 40 Jahren etwas finden? fragt der Anwalt der Gruppe. Jede neue Spur, so die Hinterbliebenen, öffnet nur neue Wunden, schürt Hoffnung, die dann eh nur wieder enttäuscht werden. Ein Überlebender sagt zu den Behörden, ich glaube nicht an die Gerechtigkeit und ich habe keinen Respekt für sie. Sie tun ihre Arbeit nicht. Ein paar haben immer noch nicht aufgegeben. David van den Steen ist einer von ihnen. Er war ein kleiner Junge, als er und seine Familie Opfer der Bande wurden. Er sagt, das waren Monster. Sie schossen Kindern ins Gesicht. Das Ganze war ein Massaker. Wenn man so etwas gesehen hat, vergisst man das nie mehr. Die Narben an meinem Bein sind heute noch da. David ist gerade mal neun Jahre alt, als er vor dem Deleuze-Supermarkt in Aalst angeschossen wird. Seine Schwester und seine Eltern kommen ums Leben. Großgezogen wird David von seinen Großeltern. Nach dem Überfall ist David fast ein Jahr lang im Krankenhaus. Er wird 33 Mal operiert. Die schwersten Wunden hat er am Bein. Auch heute noch muss er wöchentlich in Therapie. Er kann nicht lange stehen. Es tut zu so sehr weh. Im Alter von 13 hält er die Schmerzen nicht mehr aus. Er versucht, sich umzubringen. Aber David überlebt. Er schließt die Schule ab und übernimmt zusammen mit seinem Onkel die Firma seiner Eltern. Er arbeitet hart und lernt, mit den Schmerzen umzugehen. Die Arbeit in der Firma hält für ihn die Erinnerung an seine Eltern wach. David ist eine Inspiration für alle, die ihn kennen. Zusammen mit einem Journalisten aus der Region verfasst er ein Buch. Darin beschreibt er, wie er das Trauma des Überfalls verarbeitet hat. Wie er es nach einem Selbstmordversuch geschafft hat, sein Schicksal selbst in die Hände zu nehmen und anderen Opfern Mut zu geben. 2018 wird das Buch in holländischer Sprache verfilmt. David ist während der gesamten Untersuchung engagiert geblieben. Er hat Patrick Omeurs beschuldigt, am Überfall 1985 beteiligt gewesen zu sein. O'Mears sei es gewesen, der seine Schwester und seine Eltern erschossen hat. Er sagt auch, dass die Bande keine feste Zusammensetzung hatte. Seine Theorie ist, dass die Brabant-Mörder eine lose Gruppe von Verbrechern war, die stets dieselbe Methode anwendeten. Deshalb seien die Beschreibungen der Täter von Mal zu Mal unterschiedlich gewesen. David Steen sagt, es sei ihm egal, wie lange die Untersuchung dauert. Auch wenn es 50 Jahre dauert, bis der Fall endlich gelöst wird, die Schuldigen müssen bestraft werden. Im Oktober 2017 berichten die Medien von einem neuen Durchbruch. Christian Bonkowski, ein ehemaliger Gendarme, erzählt seinem Bruder auf dem Sterbebett, er sei einer der Brabantmörder gewesen. Christian war mehrere Jahrzehnte lang bei der Gendarmerie. Seine Freunde nennen ihn Chris. Er beginnt seine Karriere 1972 im Alter von 20 Jahren. Schnell macht er sich einen Ruf als zuverlässiger Beamter. 1977 wird er in die Diana Brigade einberufen. Das ist die Antiterror-Einheit, von der ich schon mal erzählt habe. Er ist stolz darauf, was er erreicht hat. Er gehört einer absoluten Eliteeinheit an, die an vorderster Front gegen den Terror kämpft. Doch sein Stolz währt nicht lange. Nach einem Zwischenfall mit seiner Dienstwaffe wird Bonkowski in den frühen 80er Jahren aus der Diana-Einheit ausgeschlossen und zurück in den regulären Dienst versetzt. Was genau passiert ist, ist nirgendwo festgehalten. Aber jemand, der angeblich dabei war, sagt, Chris Bonkowski habe sich wie ein Blödmann aufgeführt. Er habe sich die Pistole wie ein Cowboy um den Finger gezwirbelt. Dabei sei ein Schuss losgegangen. Der Schuss habe einen Kollegen um Zentimeter verfehlt. Und als er dann die Pistole festhalten wollte, hat er sich selbst in den Fuß geschossen. Ich weiß nicht, ob er sich tatsächlich in den Fuß geschossen hat, aber er hat später Probleme mit dem Gehen. Dazu kommen wir gleich noch. Nach dem Zwischenfall wird Bonkowski aus der Diana-Einheit entlassen und nach Aalst versetzt. Vielleicht erinnerst du dich daran, hier findet der letzte und blutigste Überfall der Brabant-Bande statt. Chris hat hart an seiner Versetzung zu kauen. Er ertränkt seine Sorgen im Alkohol. Davon kommt er den Rest seines Lebens nicht mehr los. Sein Alkoholkonsum passt dazu, dass die Brabantmörder bei jedem Überfall auch Wein und Champagner klauen. Bonkowskis Kollegen beschreiben ihn als Großmal. Er selbst hält sich für eine ziemlich große Nummer und gibt bei jeder Gelegenheit an. Er ist auch ein großer Fan von Waffen und Kampfsport. Das heißt aber noch lange nicht, dass er mit Waffen gut umgehen kann. Bonkowski ist groß. Schau dir die Bilder im Internet an. Er ist immer ein Kopf größer als alle anderen. Man kann sich gut vorstellen, dass ihn jemand einen Riesen nennt. Seine Ex-Frau beschreibt ihn als jähzaunig, mit einem Hang zur Gewalt und Rassismus. Die beiden haben in den frühen 90ern geheiratet und sich nach ein paar Jahren wieder scheiden lassen. 1998 taucht der Name Chris Bonkowski zum ersten Mal in der Untersuchung der Brabant-Mörder auf. Es gibt den Verdacht, dass er etwas mit dem Fall zu tun haben könnte. Ein Bekannter hat seinen Namen ins Spiel gebracht. Chris hat ihm gegenüber nämlich von Racheplänen erzählt, nachdem er aus der Diana-Einheit geworfen wurde. Angeblich will er es der Polizei heimzahlen. Er redet sogar von einem Staatsstreich. Als die Polizei Phantombilder von den Mördern veröffentlicht, sieht Chris' Bekannter eine Ähnlichkeit und meldet seinen Verdacht. Chris wird nie verhaftet, aber die Polizei nimmt seinen Fingerabdruck und DNA-Proben. Seine Speichelprobe wird mit der DNA von zwei Tatorten verglichen. Erstens mit einem Zigarettenstummel, der im Taxi von Angelou Constantin gefunden wurde und zweitens mit DNA von einer kugelsicheren Weste, die man 1986 zusammen mit den Waffen aus dem Fluss gefischt hat. Die DNA-Tests sind negativ. Auch die Fingerabdrücke lassen keinen Schluss zu. Also wird der Verdacht gegen ihn fallen gelassen. Chris Bonkowski arbeitet weiter für die Gendarmerie in Aalst, bis er 2010 in Rente geht. Das heißt, dass heute noch viele Beamte dort eine Beziehung zu ihm hatten. Entweder als Kollege oder als Mentor. 2015, kurz vor seinem Tod, gesteht Bonkowski seinem Bruder, dass er der Riese der berüchtigten Brabant-Bande war. Sein Bruder behält das erstmal für sich. Er traut Chris zu, dass er das alles nur erfunden hat, um sich auch im letzten Moment nochmal vor seinem Bruder aufzuspielen. Aber dann erzählt er einem Bekannten davon. Und der wiederum informiert David van Steen, den Überlebenden und Aktivist, von dem wir vorhin gehört haben. David meldet den Verdacht bei den Behörden. Das geschieht im Februar 2017. Im Oktober wird der Verdacht der Presse mitgeteilt. Die Ermittler haben Chris Bonkowskis Bruder befragt, der die Aussage seines Bruders bestätigt hat. Ich habe das alles zuerst gar nicht wahrhaben wollen, sagt er zu einem Reporter. Aber heute kann ich offiziell bestätigen, dass es mein Bruder war. Die Indizien gegen Christian Bonkowski sind ziemlich eindeutig. Er ist groß, etwa 190 schlank und sportlich. Er hatte mal einen Schnurrbart. Viele halten ihn für aggressiv und jähzornig. Er war fünf Jahre lang in einer Sondereinheit der Gendarmerie. Dort wurde er in taktischen Methoden ausgebildet. Und als Insider weiß er genau, wie die Polizei auf bewaffnete Anschläge reagiert. Die Ermittler stellen auch fest, dass sich Monkowski mehr als einmal unmittelbar nach dem Tag eines Überfalls freigenommen hat. Am 26. September 1985 lässt er sich wegen einer Verletzung am Knöchel krank schreiben. Am 27. September schlägt die Bande nach anderthalb Jahren das erste Mal wieder zu. Zwei Monate später, im November, nimmt er sich wieder wegen seines Knöchels frei. Ein paar Tage später passiert der letzte Überfall der Brabantmörder. Und ein paar Augenzeugen berichten später, dass der Riese merklich hinkt. Ob diese Informationen zur Aufklärung des Falls führen werden, weiß ich nicht. Aber der Verdacht gegen Chris Bonkowski hat bei den Behörden ziemliche Wellen geschlagen. Eine Aufsichtskommission über die belgische Polizei hat eine offizielle Untersuchung eingeleitet, um mögliche Verbindungen zwischen der Gendarmerie und den Mördern von Brabant aufzudecken. Nur kurze Zeit vorher wären solche Anschuldigungen als verrückte Verschwörungstheorien abgetan worden. Aber jetzt scheint es nur zu realistisch, dass die Täter aus dem Innern der Sicherheitskräfte stammen. Jedes mögliche Bindeglied zwischen der Gendarmerie und den Überfällen wird genauestens unter die Lupe genommen. Die Munition der Mörder wird mit der aus einem Schützenverein in Alst verglichen, wo Bonkowski regelmäßig hinging. Auch aus der Bevölkerung gehen plötzlich eine Menge Hinweise ein, die zu neuen Entdeckungen in der Untersuchung führen könnten. Patricia Finn, die Tochter des Opfers Leon Finn, drückt es so aus. Ich hoffe, dass der Rest der Bande bald gefunden wird, egal ob sie noch leben oder nicht. Zum Zeitpunkt dieser Folge sind noch keine Verdächtigen angeklagt worden. Madani Bouche, Robert Beger, Jean Bulteau, Pierre Carrette, Patrick Omeurs, Chris Bonkowski, Michel Libert, Philippe Destarc. Für dich sind das alles wohl nur Namen. Wahrscheinlich hast du Mühe, sie auseinanderzuhalten. Schließlich haben sie alle Dreck am Stecken. Alle haben in den 80ern in der Umgebung von Brüssel ihr Unwesen getrieben. Es ist gut möglich, dass keiner von ihnen zu den Mördern von Brabant gehört. Aber vielleicht ist einer von ihnen ein Massenmörder. Oder mehrere. Auf die eine oder andere Art sind sie alle in den Fall verwickelt. Und allen könnte man so eine Tat zutrauen. Die Ermittlungen hinken heute immer noch hinterher. Viel zu lange hat man den Fall total verschlammt. Nach 30 Jahren sind viele Spuren längst versickert. Aber die Fahnder geben nicht auf. Sie sind überzeugt, dass die wahren Täter gefunden werden können. Noch haben sie gut sechs Jahre Zeit, bis die Verjährungsfrist verstreicht und der Fall zu den Akten gelegt wird, mit dem Beweismaterial der Tatorte hat die Polizei das DNA-Profil eines Mitglieds der Bande erstellen können. Noch hat sich keine passende DNA gefunden. Doch das kann sich jeden Moment ändern. Vielleicht werden die Schuldigen gefunden und die Opfer bekommen endlich Gerechtigkeit. Aber daran, was passiert ist, lässt sich leider nichts mehr ändern. Diese kaltblütigen Mörder waren anscheinend mehr darauf aus, unschuldige Menschen umzubringen, als Beute zu machen. In zwölf Überfällen haben sie im Ganzen etwa 200.000 Euro gestohlen. Dafür haben sie 28 Menschen getötet und 40 verletzt. Überlebende berichten, dass die Mörder Spaß daran haben, wahllos Leute zu erschießen. Sie führen Krieg gegen eine wehrlose Bevölkerung und genießen die Macht über Leben und Tod. Für Hinweise, die zur Auflösung des Falls beitragen, ist heute eine Belohnung von 250.000 Euro ausgeschrieben. Wenn du irgendwas über den Fall weißt, dann melde dich bei den Behörden. In Belgien ist das Trauma der brabant für viele immer noch spürbar. Die Bande bleibt ein Schreckgespenst. Eine Schauergeschichte, um Kinder vor dem Ausgehen zu warnen. Aber seither ist auch eine ganze Generation von Menschen herangewachsen, die die Geschichte nur vom Hörensagen kennen. Andere Albträume treiben diese Leute um. Der Name der Bande ist für sie etwas aus den Geschichtsbüchern. Eine Frage steht aber immer noch im Raum. Polizei, Überlebende und Angehörige stellen sie sich Tag für Tag. Wer war es? Bis heute bleibt der Fall der Brabant-Mörder ungelöst. Ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und die Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann melde dich unbedingt bei unserem Newsletter an. Wir bringen die besten und spannendsten Podcasts aus den USA nach Deutschland und in unserem Newsletter erfährst du als erstes von den neuesten Shows. Das dauert nur fünf Sekunden und du findest alle Infos in den Shownotes und auf unserer Website besserpodcasts.com Apropos Podcasts. Wenn du Dokus, Podcasts und so ein Zeug magst, dann wirst du die App BesserFM lieben. Wenn du das Zeug nicht magst und immer noch hier bist, pff, ja, dann denk mal bitte selber drüber nach. In der App findest du Serien bzw. so Audiodokus über sauspannende Themen. Die Dokus bestehen aus Podcasts von verschiedenen Quellen, die händisch zusammengestellt und in einer Art Serie verpackt werden. Richtig geiles Konzept. Hier finde ich immer mega interessante und neue Shows, die ich sonst nie finden würde. Ich habe da neulich eine Serie über Selbstoptimierung durch Drogen gehört. Anscheinend wird nicht nur im Profisport gedopt, sondern auch in Bürojobs und so. Ist mega krass, was hinter den Kulissen unserer Gesellschaft abgeht. Die Serie kann ich echt nur empfehlen. Hoffentlich war das kein One Hit Wonder. Obwohl irgendwie habe ich das Gefühl, dass die wirklich wissen, was die da machen. Noch ist die App kostenlos, also schnell runterladen. Sie heißt besser FM und du findest sie ganz einfach in deinem App Store oder den Link dazu in den Show Notes. Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de slash ungelöst mit OE.